0: erste folge von Exchimos was stimmt nicht in deutschland wieso liegt eine wahlbeteiligung bei nur 55,5 prozent das war die landtagswahl im mai 2022 in nordrhein-westfalen wenn man jetzt mir die grafiken sich anschaut wie die cdu spd ftb afd grüne und die linke abgeschlossen haben dann kennen wir die Zahlen von 36,6% für die CDU. Wenn mein 100% aber die 12.965.858 Wahlberechtigte sind, dann ist ja das mein 100%, mein Grundwert. Und wenn ich dann die abgegebenen gültigen Stimmen sehe, dann sind das nicht mehr 36,6% bei der CDU, sondern nur noch 20,11%. Das heißt, deutlich weniger als ein Viertel von den Wahlberechtigten in Nordrhein-Westfalen haben die CDU gewählt. Das ist schon eine krasse Mehrheit. Denn es wurde ja postuliert, dass man ein sensationelles Wahlergebnis geholt hat von 36,6%. Aber wer die Grundrechenarten richtig gelernt hat, neun Jahre Hauptschule, der weiß... 100% von was? Von den gültigen Stimmen. Ja, das waren 7.130.557. Aber 5.765.565 sind gar nicht zur Wahl gegangen. Und dann gab es ja noch fast 70.000 ungültige Stimmen. Ähm, Die wurden natürlich auch nicht zu den 100% genommen. Das ist ja logisch. Also es ist schon... Wirklich echt mega krass. die SPD zum Beispiel, jemals Volkspartei in Nordrhein-Westfalen, lange Zeit, 16,14 Prozent. Das amtliche Ergebnis war 29,4. Jetzt gehen wir mal auf so eine kleine Partei wie die FDP, die ja oft immer in den Regierungskreisen mitsitzt, 75.000 Mitglieder eigentlich hat, ist äh, die Neugründung, die Basis, sagt, hat jetzt über 30.000 innerhalb von letztem Jahr, also die Hälfte erreicht von der FDP. Ähm, eine Neugründung, ja, die hat 3,01 Prozent von amtlich 5,5. Eine AfD zum Beispiel noch weniger, 2,84 Prozent von 5,2. Die Grünen 17,8 sind auf 9,79, wenn man das so rechnen würde. Also weniger als ein Zehntel der Wahlberätigen NRW haben die Grünen gewählt. Wenn man jetzt diese kleinen Ergebnisse mal hochaddiert, dann ist jetzt eine Mehrheit aus Grüne und CDU 20,11 und 9,79, kann man ja rechnen. Das sind einmal 20, also Komma 20 und noch die 7 dazu, haben wir 80. So, dann haben wir 29,80 Prozent, also Weniger als ein Drittel, deutlich weniger und die bilden jetzt die Regierung. Das heißt, zwei Drittel werden mit dieser sogenannten Mehrheitsentscheidung bei der Wahl nicht berücksichtigt. Das ist schon ähm, wirklich erschreckend. Und da fragt man sich natürlich auch, ist unsere Demokratie in Gefahr? Weil die Demokratie, demokratia ist es ja auf Lateinisch, ähm, heißt ja, es ist eine Willensbildung der Gemeinschaft vom gesamten Volk. Aber das gesamte Volk macht ja gar nicht mit. Und ähm, es ist einfach so, jeder Mensch darf mitbestimmen und jeder Mensch hat die gleichen Rechte. Soweit, so gut. Nur von diesen Rechten macht keiner Gebrauch. Und da muss man sich doch einfach mal fragen, woran liegt das? Woran liegt das, dass so viele Leute, wir haben ja schon lange bei uns hier Demokratie, also deutlich über 50 Jahre, und warum ist das so? Jetzt müsste man natürlich mal mit den Menschen, mit den Jüngeren, die sich, Jüngere interessieren sich manchmal gar nicht so für Politik, Ähm, man müsste einfach mal mit den Leuten sprechen, die auch vielleicht immer schon gewählt haben. Manche sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mein Kreuzchen machen soll. Warum wissen sie es nicht? Weil sie irgendwas Gefühl haben, dass wenn sie das Kreuzchen da setzen, da wird etwas versprochen, nicht ähm, umgesetzt wird. Oder es ist, wie man oft immer hört, sehr allgemein. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Da ist der Wahlslogan. Bessere Bildung. Okay, denkt man sich, bessere Bildung hört sich gut an. Jeder sagt, es ist was Gutes, was Positives. Ist es auch, wenn etwas besser wird. Aber was war denn vorher schlecht? Was soll denn besser werden? Und wenn man doch weiß, was irgendwas schlecht läuft, wie wird es denn dann geändert? Was sind denn die Handlungsmöglichkeiten? Da erfährt man eigentlich nichts, obwohl es ja immer Programme gibt. Das war mal so eine, ich glaube, es haben die Mittelparteien bessere Bildung schon immer auch mal benutzt gehabt im Wahlkampf. Gehen wir mal zum Beispiel weniger Bürokratie, kennt man von der FDP. Jetzt müsste man natürlich mal fragen, ist es denn wirklich weniger geworden? Das habe ich mal gemacht bei einer Sparkasse. Geschäftskonto eröffnet für eine Firma und dann frage ich so, War schon lange dabei, 25, 30 Jahre hier in der Sparkasse und sagt dann so: Ja, also es hat sich in den. Es wurde immer mehr. Also weniger wurde es nie. Es wurde im Gegenteil. Immer, immer mehr. Aber der Wahlslogan: Weniger Bürokratie. Normalerweise müsste man doch ähm, journalistisch gesehen von den Medien das heißt Printmedien, Fernsehmedien, ZDF, ARD und so weiter, auch die privaten RTL, sat 1 Kabel 1, wie sie alle heißen, müssten doch dann mal ähm, nachfassen, was denn daraus geworden ist, aus den Wahlversprechen. Darüber weiß man eigentlich nicht so viel. Wenn man vielleicht Glück hat, kommt dann der Bericht irgendwann um 22.30 Uhr, wenn man gar nicht vielleicht mal mehr auf ist. Gut, man kann streamen. Und die Leute haben immer das Gefühl, immer mehr das Gefühl, dass es eigentlich so, das ist ein Spiel, da ist jemand, äh, geht in eine Partei rein und dann macht man so sein Ding, man muss sich in der, innerhalb der Partei behaupten und dann schafft man es irgendwann mal, dass man auf so einen guten Listenplatz kommt oder ein Direktwahlkreis-Kandidat wird, vom, äh, um direkt gewählt zu werden, wo man Chancen hat, dass man vielleicht der immer schon von einer Partei geholt worden ist oder dass es sehr, sehr gut ist, den zu holen. Und dann sitzt man zum Beispiel im Bundestag oder bei einer Landtagswahl im Landtag. Im Bundestag sitzt man vier Jahre, im Landtag fünf Jahre. Und da kriegt man fünfstellige Summe. Man bekommt Angestellte, Büro, Internet. Es ist ja Wahnsinn, was man da alles dann auch machen kann. Also wie ein Unternehmen, das alleine anfängt und plötzlich wächst es und hat man mehr Mitarbeiter, weil man mehr Geld verdient, dann kann man ja mit diesen mehr Mitarbeitern ganz anders arbeiten. Also wenn ich alles alleine machen würde mit Instagram, Webseite, Auftritte und, 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 dann habe ich einen äh, 24-Stunden-Tag gefühlt. Aber wenn ich Mitarbeiter habe, kann man das ja schon aufteilen und dann kann man viel machen. Wer jetzt mal versucht, ähm, kennenzulernen, wird feststellen, das ist manchmal gar nicht. Manchmal ist es auch sehr unprofessionell. Man überlegt dauernd, wo man die Wahlplakate aufhängt und so normales, gedöns, wenn man sagen würde, was man doch eigentlich schon jedes Mal bei jeder Wahl, und es kommen ja häufiger Wahlen, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, es ist ja fast immer irgendwie mit einer kleinen Pause von ein, zwei Jahren quasi immer Wahl, da müssen doch die Abläufe schon alles klar sein. Oder anders, es müsste dann auch das Personal geben, die dann Grafiken erstellen können, die sich mit den Medien auskennen, so wie man das auch früher kennt. Ähm, man denke nur an die ur da haben auch Frauen sich aktiv beteiligt, Demos, haben das Druckerhandwerk gelernt, gedruckt, Plakate, Flyer, das, was man früher so machen konnte, um Leute zu erreichen aber in so einer Partei, wenn man sich dann, wenn man da reingeht, dann sind natürlich welche da, die sind schon lange dabei. Und es gibt ja auch was zu gewinnen. Also mal abgesehen, dass man einen Titel bekommt, irgendwie Schriftführer wird, sowas ähm, nicht ganz so Wichtiges. Man ist dann halt vielleicht dann schon im Vorstand, weil der Schriftführer zum Vorstand gehört, dann ist man ja schon Vorstandsmitglied. Wow, cool. Ähm, Chapeau, gibt ein Abzeichen. Ähm, ja, und, ähm, dann kann man auch irgendwann Vorstandssprecher äh, v- werden, Vorsitzender werden und dann darf man auch in, äh, wird man auch mal von der Presse gefragt. Wow, me- mega, man ist in, der, in den Printmedien da, kein Artikel und man wird immer kurz zitiert. Ähm, das ist so ein bisschen auch, ähm, ja, man macht was für sein Selbstwertgefühl, Und, ne? ähm, wenn man vorher ein, Job hatte, irgendwo ähm, Regale auffüllen und man ist dann, ähm, wäre dann jemand, dann ist es natürlich schon, ähm, man ist sichtbar, man wird wahrgenommen und äh, das fühlt sich schon auch bestimmt cool an. Aber wir haben halt eben dann das Thema, wenn man in so eine Partei reingeht, es gibt feste Strukturen, das ist ähnlich wie in einer Hierarchie in einer Firma oder bei der Bundeswehr, da steigt man natürlich nicht so schnell nach oben, beziehungsweise die da schon am Drücker sind und natürlich auch Verdienst, Verdienstmöglichkeiten haben. Ja, es ist im unteren Bereich relativ wenig. Ähm, eigentlich könnte man auch einen normalen Job finden, da würde man das Gleiche bekommen, hätte die ganzen drumherum, stresst nicht, sich mit Leuten da irgendwie zu gefühlt verbal zu duellieren oder sich durchzusetzen, um irgendwo hinzukommen. Ähm, aber das ist so dann die Geschichte. Und Wenn man reingeht und das dann merkt und man merkt, dass es alles sehr, ja, man kann sich gar nicht entwickeln und man muss sich immer hinten anstellen, äh, kommt aber mit seinen Möglichkeiten nicht durch, ähm, dann verliert man sicherlich auch die Lust und dann ist man wieder draußen. Es gibt ja welche, die werden mal geworben zu den Parteien, die jetzt gerade so auch etabliert sind, auch zu kleineren und dann ist man wieder, äh, wieder weg, weil es da natürlich auch eine Dynamik gibt, da spielt viel mit. Egoismus zu tun, man möchte doch da ganz vorne stehen, man möchte irgendwann ja, wie hat einer mal gesagt wenn ich im Landtag bin, dann habe ich die Rente sicher also es sind schon so ganz ähm, monetäre Interessen, die da eine Rolle spielen und wenn man natürlich dann drin ist und aus dem Beruf raus ist kann man sich auch vorstellen, dass man sicherlich nicht mehr so einfach wieder reinkommt ich kenne einen, der war in der SPD in Bayern der hat es geschafft der, ist jetzt auch, der lebt nicht mehr Uh, wolfgang S. würde ich den mal bezeichnen und ähm, der war dann im bundestag eine periode drin vier jahre das ist natürlich wenn man weiß dass man 10.000 euro hat beziehungsweise gibt es noch abzüge ähm, dann ist das natürlich auf vier jahren eine menge geld was man im normalen job wahrscheinlich acht jahre braucht oder noch kleineren job zehn bis zwölf jahre also sind vier jahre schon ähm, eine coole geschichte Und äh, wenn man aber dann, in Bayern ist ja eine andere Partei immer vorherrschend, sehr stark gewesen in den letzten Jahrzehnten, wenn, das spielt also auch so aus meiner Sicht, glaube ich, äh, 20 Jahre zurück, wenn aber dann ähm, der Wahlkreis verloren wird, und man es nicht mehr direkt reinschafft und über die Liste nicht reinkommt, dann, ja, was macht man dann? Dann ist dann, ähm, ist man... Auf einer anderen Ebene und ähm, man kommt auch nicht in einen alten Beruf wie der zum Beispiel technischer Zeichner vielleicht mal so eben wieder rein, man war ja vier Jahre weg. Auch die Arbeitsverhältnisse ändern sich und so weiter. Ist man natürlich ein Beamter, dann hat man immer die Rückkehrrecht. Deswegen gibt es auch im Bundestag und in den anderen äh, Landtagen auch immer ein großer Prozentteil von Beamten. Da kann man dann schnell mal nach oben springen und wenn es nicht mehr weitergeht, dann... ähm, fällt man halt nicht wirklich hart zurück. Ja, und man merkt, auch in den Wahlkämpfen, der immer kürzer beginnt, sechs Wochen äh, vor der eigentlichen Wahl, ähm, da stehen welche am Stand, verteilen Flyer, Kugelschreiber, die manchmal nicht so lange halten, schon nach Wochen oder ein paar Monaten kaputt gehen. Äh, Hauptsache, man hat halt was äh, schenken können. Ähm, es sind halt immer so Statements, man könnte Phrasen auch sagen, aber es ist so so Marketing, die Gurke ist aber wunderschön gut, die ist biomäßig und die ist da und da und ähm, ja, Hauptsache die Gurke wird äh, verkauft, Umsatz. Bei der Politik sind es Wahlversprechen, was man alles machen möchte, aber dann klappt es halt immer irgendwie nicht, eine Mehrheit hat man nicht oder man kann sich durchsetzen oder auch innerhalb der Partei gibt es dann plötzlich Schwierigkeiten Oder wie in einer Kommune in Nordrhein-Westfalen, im Rhein-Erft-Kreis, wo es dann plötzlich ähm, die lange vorherrschende Mehrheit einer konservativen Partei und einer etwas ähm, grüneren Partei, die dann äh, plötzlich ähm, Zusagen, die mit der Opposition gemacht worden sind, plötzlich sagen, ist nicht mehr gültig. Jahrelang hat man darauf gehofft, dass was passiert und dann wird es plötzlich gestrichen. Das sorgt natürlich immer für und Man hat das Gefühl, die machen, was sie wollen und die, die nehmen uns gar nicht ernst. Hauptsache, sie werden gewählt und sind an ihren Positionen und äh, dann ist ja vier Jahre oder fünf Jahre äh, Ruhe und dann machen die ihr Ding und man liest ein bisschen was aus der Zeitung und das war's. Aber wir haben ja sehr, sehr viele Krisen und wir kommen ja in so einen Krisenmodus rein, Erst haben wir die eine, dann die nächste, also wir haben äh, die Immobilienkrise 2008 mit Lehman Brothers Pleite und dann ging es ja auf die, war das eine, plötzlich eine Bankenkrise und auf der, aus der Bankenkrise wurde eine Staatsschuldenkrise, weil der Staat eingegriffen hat, weil sonst die Banken, die ja mit diesem Modell erst prächtig verdient haben, plötzlich ist Steil gingen. und wer sch- springt dann immer rein? Der Steuerzahler. Also Müller-Lieschen, die einen kleinen Minijob hat oder einen Job hat, wo sie später keine Rente bekommt, die muss da, ist da genauso mit der Rettung dabei wie der Mehrfachmillionär oder Milliardär mit unterschiedlichen Steuersätzen. Und ähm, ja, und dann haben wir eben unsere Flüchtlingskrise, die natürlich äh, auch durch, ja, durch Kriege natürlich verursacht wird, Fluchtbewegungen, das gab es ja schon immer schon so ist ja auch Deutschland entstanden, durch unterschiedliche Fluchtbewegungen, ist dann, äh, ja, haben sich Leute halt hier, hier niedergelassen. Ähm, das ist ja eine Historie, die, ja schon, die es schon immer gab. Aber jetzt kommen natürlich auch noch ähm, Klimakrisen, also Ernährung, knapp, Nahrungsmittelknappheit und was natürlich sehr, sehr wichtig ist, Wasserknappheit. Ja. Da gibt es ja einen Film, Too Big, A Big Too Short, der beschreibt, wie ein Arzt, der einen Fonds geleitet hatte, auf das richtige gesetzt hat, auf fallende Kurs, dass diese Immobilien eine Blase ist und hat dann das noch mit der Deutschen Bank abgesichert und dieser Fonds hat dann richtig viel Geld gemacht und er hat dann den aufgelöst und hat gesagt, das wichtigste Thema ist, wo auch Kriege entstehen, wird Wasser sein. Und wenn man jetzt die letzten Jahre anguckt in Deutschland, was haben wir? Wasserknappheit. Ähm... Das, was da ist, wird an Firmen nochmal sehr, sehr günstig reingegeben für 0,01 Cent. Also es ist kein richtiger Cent. Da können die abpumpen, das Wasser verkaufen. Nicht nur in ihre Stadtkommune, sondern in ganz Deutschland oder weltweit. Der Grundwasserspiegel sinkt. Und wir haben das Problem, dass die Böden so verdichtet sind, dass von 100% nur 2% Wasser durchfließt, runterfließt. Das heißt, die Bäume, die Pflanzen bekommen weniger Wasser. Es wird auch weniger im Grundwasser gespeichert es fließt ab, die Nährstoffe wandern auch von dem Boden ab, der wird porös, also braucht man wieder Chemie, Dünger, da ja, haben wir so einen komischen Kreislauf drinnen, den wir momentan nicht durchbrechen können. Und jetzt ist wieder eine Krise da, jetzt kommt die Inflation, ähm, Geldentwertung, jetzt sind die Löhne dann nicht mehr so viel wert, die Preise steigen, das heißt, man hat für, für Löhnerhöhungen gekämpft oder hat einen besseren Job und plötzlich wird alles, äh, auch nicht mehr so richtig bezahlbar. Wenn die Gaspreise explodieren, am Jahresende die Abrechnung kommt, die Strompreise, die Abrechnung kommt, äh, Lebensmittel sind um 10, 20, 30% Prozent schon gestiegen. Na, die Milch in der Pandemie war so bei 52,60. Jetzt ist schon die Milch der Liter 1,05 Euro. Das ist schon, wenn man rechnen kann, mehr wie 100%. Prozent. Ähm, und das ist erst der Anfang. Wir merken, jeder spürt es, irgendwie gehen diese ganzen vielen Zahnrädchen, die funktionieren nicht mehr. Und wir machen das, was man immer macht, man hat ein Feuerchen und löscht es, versucht es zu löschen und setzt alles mögliche rein. Aber die Ursache, warum ist der Brand entstanden, woher kommt der, was sind die Ursachen, da geht man manchmal nicht so ran. Aber von Politik erwartet man doch eigentlich auch, dass sie Lösungen, dass sie kurzfristig, mittelfristig, langfristig äh, gucken und sagen, was kommt auf uns zu, was müssen wir machen, um das und das zu erreichen. Und ähm, da hat man immer das Gefühl, das höre ich ja von ganz vielen, ähm, da passiert zu wenig. Und dann muss man sich fragen, was kann ich, jeder Einzelne, was kann man denn tun? Denn Demokratie heißt ja eigentlich, wie es einer, ein Förster gesagt hat, ein ehemaliger Förster, Peter Wohleben äh, aus der Eifel, der sagt, wir, haben, wir sind nicht nur da, um einmal in vier Jahren oder in fünf Jahren ein Kreuzchen zu machen. Demokratie bedeutet ja auch mehr. Wir sind eine Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft muss sich dann auch gemeinschaftlich einsetzen. Wenn man dann fragt, würdest du was machen, kannst du was machen? Dann ist es immer so, naja, ich gehe viel arbeiten, ich habe keine Zeit Und die Sitzungen, ist ja auch so ein Thema. Bei Parteien ist es dann so, man trifft sich um, damit es abends nicht so spät wird, 18 Uhr, vielleicht 19 Uhr, begrenzt es manchmal auch auf 20, äh, 22 Uhr. Ähm, Ja, und ich kenne diese Sitzungen. Da kommt manchmal gar nicht viel rum. Und wenn man dann spürt, dass auch viel wenig Wissen, Bildung dahinter steckt, also dass man Dinge erklären muss, die keiner für irgendwie so richtig auf der auf der Pfanne hat, obwohl es dann junge und Ältere sind und denkt, hm, die einen wollen immer noch das Gleiche machen wie früher, obwohl die Ergebnisse immer weiter in den Keller gehen, man macht einfach weiter. Andere, die schon 40 Jahre dabei sind, im Vorstand, in einer Fraktion, ähm, die geben den Stab nicht weiter. Ja, wenn ich stellvertretende Bürgermeister beispielsweise bin in einer Kommune, mit über 50.000 Einwohner, dann macht das netto 1.000 Euro aus. Jede Ausschusssitzung, wenn ich in viel Ausschützen bin, kriege ich dafür eine Entlohnung. Und eine Fraktion, die Tag kriegt dann auch nochmal Entlohnung. Da gibt es dann noch einen Betrag. Und da kann man auch noch Fahrtkosten sogar angeben. Selbst wenn man zu Fuß gehen würde, theoretisch, äh, wird also die Strecke, kann man auch ein paar Cent auch noch äh, drauf rechnen. Gut, das ist jetzt nicht so viel. Glaube ich 25 Euro oder sowas. Ähm, das ist auch gedeckelt auf ein oder zwei Stunden. Das ist auch der Grund, warum, wenn man so eine Sitzung oder als... Ähm, man kann ja auch als ähm, normaler ähm, Mensch von der Pat- einer Partei als sachkundiger Bürger einberufen werden. Wenn man dann dabei ist, merkt man plötzlich, warum ist plötzlich eine Eile? Warum will man das Thema schnell erledigen? Ja, weil man für mehr Zeit kein Geld bekommt. <lacht> ähm, also auch hier, monetäre Interessen spielen da schon eine Rolle. Ähm, dient ja auch nur als Vehikel manchmal, um irgendwie weiterzukommen. Ein fraktionschef zum beispiel kommt auch über die 1000 euro dann hat man ein eigenes büro dann kann man auch ähm, kriegt man hat auch mittel abzurufen für werbung bzw. Ähm, um Personal einzustellen also da kann man wieder auch eine ganze menge tun und ähm, das ist dann ähm, darum geht es eigentlich da will man hinkommen und deswegen sind auch menschen bereit wirklich, sich äh, von unten bis oben 10, 20 Jahre zu warten, bis sie dann dran sind. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Und man muss sich fragen, ist das noch alles so gefühlt zeitgemäß? Wenn wir uns eine andere Seite uns betrachten, viele sind ehrenamtlich tätig in Vereinen und gemeinnützigen Institutionen. Dann, wenn man die Gesamtzahl der Arbeitsstunden nimmt, dann ist 50% der Stunden Erwerbsarbeit, Lohnarbeit. Man wird dafür entlohnt. Und 50% ist gemeinnützig. Das heißt, die, die gemeinnützig sind, sind ja eigentlich, wenn man das jetzt mal so salopp sagen wird, bescheuert, die gehen freiwillig helfen der Allgemeinheit, wo jemand auch arbeiten geht. Und wenn derjenige, der arbeitet, nicht gemeinnützig tätig ist, dann profitiere davon, obwohl diese Le- derjenige dafür quasi nichts bekommt. Und wir haben ja auch die Diskussion mit einem Grundeinkommen und da muss man sich einfach fragen, ist es nicht einfach sinnvoll, dass man generell, wer arbeitet, einfach Geld bekommt, weil es ist ja im unteren Bereich einfach zu wenig Geld auch da. Denn jeder Euro, der unten ankommt, wird in Lebensmittel, beim Brot, beim Metzger, wird ja definitiv viel ausgegeben. Natürlich auch bei den großen Konzernen, klar, dann ist es natürlich das Geld weg, das, ähm, dann zirkuliert es nicht mehr in einem Ort, in einem regionalen Kreis, Umkreis, äh, aber das braucht ja die Wirtschaft, das Geld, in 50-Euro-Schein, äh, den ich ähm, vielleicht komplett ausgeben würde beim Bäcker, der wiederum bezahlt seinen anderen Lieferanten, der wieder, dralala, und das wird alles hier in einem Ort, in Köln, in Langenfeld, in wo auch immer stattfinden, dann ist ja diese Häufigkeit, wo dieser Schein wechselt, passiert eine ganze Menge. Und wir müssen einfach versuchen, genau hinzugucken und zu überlegen, an was können wir, müssen wir verändern. Und man müsste sich mal vorstellen, wie könnte man Politik neu erfinden. Wenn wir einfach mal sagen würde wie auf dem Reißbrett, was machen wir jetzt einfach komplett anders? Wir wissen, wie es aktuell läuft, was stört mich, was was muss geändert werden? Und ähm, dann hätte man schon einen guten Ansatz. Und der andere Ansatz ist, wenn man eine Partei gründen würde, dann müsste man es ja auch versuchen, anders zu machen. Also was mir immer fehlt, ist, dass man das Wort bessere Bildung, finde ich einfach schlichtweg doof. Zumal, wenn man äh, 2020 in der Pandemie im ZDF, in der Sendung ZDF zu, sieht, was manchmal Bildung bedeutet. Also ein Professor an einem Münchner Gymnasium hat eine Tochter und die ist gerade dort und macht die, möchte Abitur machen. Und für diese Doku hat er sich mal von der Schule vor 30 Jahren die Lehrpläne gegeben. Also die Stundenpläne. Und dann hat er festgestellt, dass die zu seiner Tochter komplett gleich sind, mit einer einzigen Ausnahme. Donnerstag, die letzten beiden Stunden, hatte er Musik und Sport und seine Tochter hat jetzt die berühmten MINT-Fächer. Ja, MINT heißt wie Psycholo- äh, Physik, äh, Biologie, äh, Chemie, sowas in der Richtung. Wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Fächer. Das war die einzige Änderung von 30 Jahren auf diesem Gymnasium. Krass, oder? Und dann denkt man, ja, man hört doch im Fernsehen in den Nachrichten, die Kultusminister der Länder treffen sich, beraten. Und was beraten die denn da eigentlich? Wenn doch an einem ganz einfachen Beispiel der Stundenpläne sich quasi nichts verändert. Also von Montag bis Freitag am Donnerstag zwei Stunden von Sport und Musik auf MINT-Fächer. Das ist ja wirklich der Burner. Und dafür haben wir wiederum, wenn man jetzt mal monetär denkt, der Steuerzahler bezahlt diese Leute, die auch alle Abitur und Studium haben, natürlich ist ja heute so äh, der Regelfall, nicht die Ausnahme, Ähm, dafür wird dann Geld ausgegeben. Also da könnte man auch ein Kaffeekränzchen machen, ein bisschen allgemein über das Wetter sprechen und dann sich wieder auseinandergehen. Das wäre so gefühlt der, das Gleiche. Nur dass man dafür ein relativ gutes Geld bekommt. Und so kann es ja eigentlich nicht mehr sein. Also wir müssten eigentlich auch Politik machen, indem man Themenfälle adressiert. Im Gesundheitsbereich Krankenhaus Unterbesetzung kriegen kaum Personal. Versuchen aus dem Ausland mit Sprachförderung aber die sollen dann live eingesetzt werden, wo eh schon alle knapp sind und Krankmeldungen vorliegen. Also die arbeiten am Limit, denn ohne diese medizinisch-fachlichen Angestellten geht es ja im Krankenhaus nicht weiter, wenn man in der Ambulanz ist und da ist was mit Orthopädie oder Rheumatologie, dann warten die Ärzte, dass sie Patienten bekommen. Aber wenn da unten schon der Flaschenhalt zu so eng ist und Stress pur ist, dann kann man sich vorstellen, funktioniert es ja nicht, das System. Und da wäre es eigentlich nochmal interessant, dass man sagt, okay, da ist ein Problem, hohe Krankenmeldungen, weil wahrscheinlich Überlastung ist, Klima auch durch die Drucksituation, wird auch das Klima schlechter. Vielleicht sind auch die Vorgesetzten machen auch unsinnige Maßnahmen. Ähm, denn das ist ja oft so, dass oben entschieden wird und die unten müssen die Suppe auslöffeln. Würde man mal unten fragen, wie hätte sie denn gerne, wie wäre es denn vielleicht praktisch, dann würde man es vielleicht ganz anders machen. Aber dann ist ja, hat ja der oberste, ist ja dafür da, die Verantwortung zu haben, dann fühlt er sich ja nicht mehr, ähm, ja, wenn eh unten entschieden wird, dann müsste man ja das Geld ein bisschen von oben wegnehmen und auch wieder nach unten verteilen, wenn eh die Entscheidungen unten nachher stattfinden. Weil die es ja eh besser wissen oder wissen, wie es eigentlich sinnvoll sein sollte. Weil die ja da auch arbeiten, ob der Drucker oder richtig aufgestellt ist, ähm, von der Höhe oder passend zum Arbeitsablauf, da passieren ja manchmal ganz irrationale Entscheidungen und dann müssen die aber damit äh, leben und ähm, verbrauchen mehr Zeit, weil die nicht effektiv richtig aufgestellt worden sind oder sogar Rückenschw- äh, äh, nicht rückenschonend sind, sondern den Rücken mehr belasten. Ne? Der Drucker, Faxgerät, Kopiere ist zu tief. Ich muss mich immer bücken. Ja, das ist natürlich mit über 50 ähm, wird der Rücken da mehr maltretiert und das führt auch dann unter Umständen zu mehr Verschleiß und Ausfälle. Sehr tolle Entscheidung. Ähm, hier müsste man eigentlich mal gucken, jeder in seinem Bereich Wo stimmt es denn eigentlich nicht? Und ein Problem adressieren. Und dann überlegen, wie kann man dieses Problem, was muss jetzt getan werden, um es zu lösen? Ist es ein politisches Problem? Muss man ähm, anders entlohnen, anders ähm, bestimmte Druckhebel wegnehmen und so weiter und daraus eine politische Forderung aufstellen? Wenn man das machen würde, dann noch schön auf einer guten Webseite, ähm, auch in sozialen Kanälen rein, dann hätte man noch einen schönen Ansatz, mit oder ohne Partei, wo man sagen kann, das sind jetzt die ganzen äh, Sammlungen aus den von den Leuten, die in dem Fach arbeiten, die das sehen, was alles schief läuft, das könnte man besser verbessern. Und dann kann man auch konkret mit Petitionen, mit Veranstaltungen anschreiben, könnte man auch mal die Leute ähm, die da in der Politik sind und da gerne mitspielen wollen und äh, nach oben kommen wollen, entscheiden wollen, das einfach mal ein bisschen direkter machen. Aber dafür muss jeder für sich bereit sein, etwas Zeit zu nehmen und auch nachzudenken, was läuft denn verkehrt, was muss sich ändern? Denn so bleiben wie es ist, das höre ich immer wieder, kann es nicht. Wir haben ein Rentenproblem, ein Energieproblem, wir haben es über, wir haben ein Naturproblem. Es kann nicht jeder Wohlstand haben und ein Einfamilienhaus, eine, eine Villa haben. So viel Fläche ist nicht da. Und das Wichtigste unsere Ressource die Bäume, das geheime Leben der Bäume, Peter Wohlleben, ein schönes Buch, gibt auch einen schönen Film dazu, zeigt es eigentlich sehr deutlich, was wir gerade alles zerstören. Auf dem Ast, auf dem wir sitzen, zerstören wir. Dann unser Müllproblem, dann mit der ganzen Chemie. Bei Bayer gibt es hier, werden Stoffe hergestellt, die wir in Deutschland schon längst äh, sagen, die dürfen hier nicht äh, genommen werden und die werden aber dann im Ausland, in Vietnam, da werden Sachen dann gefärbt, die im Boden drin sind, die Flüsse gehen kaputt, die kriegen Ausschläge und dann kommt diese Klamotten, wo der Zoll manchmal nur mit Gasmasken rangeht, weil es sonst so gefährlich äh, krankheitserregend ist, landet dann plötzlich in den Läden. Also es sind alles so irrwitzige Sachen, die passieren. Da gibt es so viel Dokus und man fragt sich eigentlich, gucken die die Dokus nicht? Äh, warum ändern die das nicht? Ja, weil wir dann alles auslagern. Nicht mehr auf nationale Ebene bestimmen können, sondern es muss dann eben über die EU-Ebene. Also ein Politiker im Bundestag sagt, naja, bin ich ja nicht zuständig dafür, muss der EU-Politiker machen. Und da ist er im Verhältnis dann äh, von seiner Partei, Gehört einer Fraktion an und ja, das muss dann alles wieder, es dauert alles sehr, sehr lange, bis dann was passiert. Und wir müssten einfach mal überlegen, wie müssten wir unser Haus Demokratie in Deutschland, in Europa, wie müssten wir das ein bisschen verändern, damit es im Einklang mit der Ökologie ist und im Einklang, dass es keine großen, gigantischen Gefälle mehr gibt. Und das ist eigentlich so die Idee dieses Podcastes. Eine andere Politik ist notwendig. Und das ist wirklich so. Aber was braucht es dafür, dass etwas anderes notwendig ist? Es gab mal einen Slogan, der heißt, eine andere Politik ist möglich. Naja, möglich ist alles, aber das ist mir zu vage. Nein, es ist jetzt notwendig. Es muss jetzt was passieren. Nicht morgen und nicht in, äh, schon gar nicht irgendwie in, gefühlt in 10, 20, 30 Jahren. Ausstieg aus in 2050. Die Zeit haben wir nicht mehr. Die Technologie geht auch nicht so schnell voran, dass man das dann damit lösen kann. Und das soll eigentlich heute die erste Folge von Exigimus sein. Und ihr könnt auf der Seite anchor.fm-exigimus, und dann kann man auf Nachricht klicken oder den Slash eingeben, Message, eine Sprachnacht hinterlassen. Teilt mir eure Ideen, eure Vorstellungen mit, auch hier von, dem, von dieser Folge. Was ist, was findet ihr gut? Worüber können wir diskutieren? Ihr könnt auch dann in diesem Podcast mit, äh, nehme ich euch mit rein. Und ähm, ihr könnt Fragen stellen und dann sprechen wir darüber. Und wir können auch mal ein Interview gemeinsam führen. Das ist ja technisch heute alles kein Problem. Also es geht darum dass wir gemeinsam überlegen, wo kann man was verändern, wo kann man sich einbringen, um an kleinen Stellen etwas schon mal zu verändern. Man denke immer nur an den kleinen Kieselstein, der einen Berg runterrollt, einen steilen Berg, der andere Steine mit ins Rollen bringt, die wiederum größere Steine immer weiter. Und am Ende entsteht eine riesige, gigantische fast schon gefährliche Lawine, die, wenn sie unten da an einem Haus kommt, würde es quasi wegballern. Also man kann mit einem kleinen Rädchen im Getriebe schon eine ganze Menge anfangen. Und wer es nicht glaubt, dass es was Veränderung möglich ist, sollte mal zur jungen Alternative Peto in Monheim schauen. Da hat ein Abiturient angefangen, eine Partei zu gründen, ist eingezogen mit 6,1% dann sogar fast verdoppelt auf 14%. Die meisten schaffen das nicht, die Neugründungen. Die sind bei 5,6%, selten bei über 6%. Und dann gibt es am meisten Knies und dann lösen sie sich fast schon wieder auf. (lacht) Geht natürlich wieder immer um um Posten. Und die Partei hat es aber dann weiter geschafft. Und nach 16 über 20%. Die großen CDU und SPD wurden gefühlt marginalisiert. Und der ist jetzt zum, ich glaube, zweiten oder dritten Mal Zweiten Mal, Dritten Mal, äh, wiedergewählt worden. Aus einer Stadt mit Minus, mit Schulden von, ähm, ich glaube, 30 Millionen, die dann auch bei der Jugend immer sparen wollten. Seltsamerweise es saßen ja auch nur ältere Politiker drin. Ähm, da ist natürlich die Jugend nicht so äh, vertreten. Die haben dann jetzt mittlerweile 300 Millionen. Die haben die Gewerbesteuer runtergesetzt, 250 Prozent. Es gibt für sehr eine familienfreundliche Stadt, viele Spielplätze, die in Top-Zustand sind, verkehrsberuhigte Straßen, Kreisel, da gibt es manche, die sich darüber aufregen und viele Blitzer, aber es gibt jetzt einen mon äh, äh, da kann man umsonst ähm, in der Stadt fahren, mit den Verkehrsmitteln. Und es gibt sogar einen automatischen Bus äh, für ältere Menschen, manche sagen, der behindert immer alles, die können durch die Altstadt fahren und ihre Einkäufe erledigen und das kostenlos. Also für Rentner, für Leute, die arbeitslos sind, ähm, sozial schwache, aber auch für die, die ein bisschen normales Geld verdienen, ähm, auch für die ist es dann schon mal eine Entlastung. Man kann das Auto stehen lassen ähm, und man kann bis nach Langenfeld fahren, weil da gibt es nämlich auch einen großen äh, Busbahnhof und einen S-Bahn-Anschluss. Ähm, bis dahin kann man auch fahren. Also man könnte mit dem Fahrrad bis nach Langenfeld fahren, das sind so, ich glaube, vier Kilometer, je nachdem, wo man dann startet. Und könnte dann mit dem Bus noch, dann noch in Langefeld und was essen und dann fährt man dann mit dem Bus wieder zurück. Also solche Sachen ähm, sind möglich. Er baut komplett vieles jetzt um. Also da fließt richtig Geld. Man kann richtig gestalten. Er macht das aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Ähm, wenn man ihn sieht, unpratinös, ähm, ja, er hätte auch vielleicht bei der CU sein können oder ftp da sein können. Aber er hat die junge Partei und die hat sich entwickelt. Und das ist echt toll. Auch die Satzung habe ich mal reingeguckt. Also ein Euro, glaube ich, Mitgliedsbeitrag ist drin. Die muss man aber gar nicht zahlen. Also das ist, es ähm, ist freiwillig. Und deswegen sind noch 500 junge, überwiegend junge, 500 Leute in dieser jungen Partei drin. Große alte Parteien, ich kenne es aus meinem Erftkreis, die hatten auch über 500. Ja, die, das sind aber sehr viele alte drin. Und wenn man die Sitzungen sieht, hat man das Gefühl, das ist eine, Klein- eine Kleinstpartei. Die ist gerade gegründet worden. Das ist sind 10, 10, 10 Menschen drinnen, 10, 20. Und äh, ja, also auch die Sitzungen sind auch ein bisschen sehr, sehr aus meiner Sicht sehr speziell. Ja? Und da wird wirklich was bewegt. Es wird lösungsorientiert gearbeitet, dynamisch. Ähm, das ist richtig, es macht richtig Spaß. Also es gibt die Möglichkeit, etwas zu zu verändern. Und das sollte man eigentlich ähm, jetzt mit dieser ersten Folge sich ähm, einfach festhalten. Es geht. Oder der Bayer sagt ein bisschen was, geht es geht immer was. Also man sollte immer positiv Ja sagen. Ja, es geht was. Und ja, ich mache mit und ich beteilige mich. Und das macht auch Spaß. Denn wenn andere auch Spaß haben, hat man ein ähm, nettes Netzwerk äh, neu kennengelernt. Und das kann ja auch im Alltag äh, gut sein, wo man dann einen guten Arzt hat, einen guten Rechtsanwalt kennenlernt, wenn man gerade ein Problem hat und so weiter und so fort. Oder einen guten Handwerker, der einem mal hilft. äh, Und man kann dem helfen oder günstig äh, sich gegenseitig. Also das sind ja Sachen, die ähm, dieses Miteinander, das ist ja sehr, sehr wichtig. Und das brauchen wir. Wir sind ja ein gemeinorientiertes Wesen. Alleine können wir nichts. Und das ist auch... Beim Baum so. Der Baum sagt, ich bin ja kein Wald und nur wenn ich äh, ein Wald bin, dann können wir uns unterstützen. Mit Nahrung und ähm, im Wachstum. Die Älteren bleiben ein bisschen zurück, dass die Jüngeren nachwachsen können. Also es geht halt nur, wenn man sehr alt werden will, wie bei den Bäumen, ein alter Wald, ähm, der gesund und intakt ist, da werden die Bäume sehr, sehr alt. In Schweden gibt es eine Fichte. Fichte, ja, braucht besondere Bedingungen, ist bei uns nicht so wirklich ähm, sinnvoll. Haben wir aber noch Ähm, da wurde fast 10.000 Jahre alt. 10.000, aber meistens sind Bäume das Fünffache von unserem Leben. Da geht auch alles ein bisschen langsamer, aber es funktioniert wunderbar. Und wenn man sich so da mal wieder rausholt aus unserem Alltag, äh, was alles nicht geht oder hektisch ist, einfach mal zurücknehmen, reinhorchen in sich selber und dann kann man auch ähm, für sich was sehr Sinnvolles tun, Sinn stiften und nette Kontakte bekommen. Und vielleicht ist es jetzt hier auch die Möglichkeit, dass wir uns connecten und ähm, austauschen und kreative Ideen entwickeln, das auch irgendwie sichtbar natürlich machen. Das ist wichtig. Und ähm, einsteigen, auch neue Dinge zu lernen, um, ähm, so wie eine kleine Greta angefangen hat, ähm, wirklich etwas anzustoßen, damit Bewegung reinkommt. Es braucht Bewegung. Und wenn wir nichts machen, dann machen andere was mit uns und das ist ist nicht so wirklich sinnvoll, dass es so läuft, wie es aktuell läuft, wie in NRW, dass da eine eine 18%-Partei sich zum äh, Regierungssieger erklären lässt und äh, Ministerpräsident wird. Das ist doch eigentlich ähm, 18% von 100%, die wählen können von Wahlberechtigten. Das ist doch eigentlich ein Witz. Aber es hat Diese Parteien, alle zusammen, mehr oder weniger, tragen ja die Verantwortung dafür, dass es so gekommen ist. Weil sie so sind, wie sie sind, ist das Ergebnis so. Und das können wir doch nicht stehen lassen. Und deswegen, jetzt mache ich mal wirklich einen Punkt, ähm, hoffe ich sehr auf eure Mithilfe, eures Engagement, eure Ideen und schickt mir Sprachnachrichten oder geht auf die Webseite exigimus.de äh, schreibt an exigimus at gmail.com, was euch einfällt was können wir machen vielleicht können wir auch mal so kleine regionale Gruppen machen so wie Selbsthilfegruppen ähm, wo man sich regelmäßig trifft austauscht ähm, das auch ein bisschen festhält natürlich ein bisschen Bürokratie muss auch immer sein nach, ein bisschen nachhaltig ist man kann so viel machen die Möglichkeiten die wir haben sind ja gigantisch groß Nur nutzen wir sie viel zu wenig. Schade. Aber das können wir ändern. Bist du dabei? Ich freue mich. Ich auf jeden Fall brenne dafür und würde mich freuen, demnächst von dir zu hören.